0: 自己的梦想自己追，自在的人生自由飞。欢迎收听李正淳制作主持的《梦想自由行》，感受台湾最美的人文风景。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我相信很多朋友在学生时期，可能都跟李正淳有过同样的梦想，就是如果有一天能够出国去留学，那应该会是一件很有趣的事情，因为我们去体会一下。不同的国家、不同的教育制度会对我们带来什么样不同的启发？但是要选择哪一个国家，这可是一个非常大的学问。以台湾来说，出国留学过去很长一段时间都是美国占了大宗，当然到现在应该也是如此。不过现在也许更多元一点，那比例上来讲，没有像过去那么样的极大化了。今天我们要来访问的这位来宾。他出国留学也曾经是他的梦想，但他选择的是一个比较少人去的国家，那是位在欧洲的德国。那这个国家对我来讲又非常有熟悉感了。今天我们就来听听李博言他的德国留学过程有什么特别的地方。这里是中央广播电台台湾之 音， 您现在收听的是《梦想自由行》节 目， 我是李正淳。今天节目当中 呢， 很高兴 啊， 能够邀请到这位来 宾， 他所要谈的经历以及。他这次出的新书里面呢，所给我们分享的经验呢，是李正淳非常感兴趣的啊。那这本书的名字呢，叫做《我是刘德华》，那副标题更重要了，就叫做《海狮的德国奇幻旅程》。呃，这刚刚讲海狮，还忘了这个前面的形容词，叫做“神奇海狮”。李伯言，伯言你好，哎，大哥你好，各位听众朋友大家好，是这本书是连经出版的。那我是刘德华。啊、我觉得光是这个书名啦，作者的名字啊，我们一开始就要花一点时间来跟听众朋友来稍微分享一下啊。啊先谈你的这个我，我不晓得算是你的叫做是昵称，还是说是外号，还是说是你的很多时候文章的笔名是、嗯、叫做“神奇海狮”，是,是这个名字是怎么来的
1: ？呃、嗯，其实他，嗯，他最一刚开始的时候，我朋友然后在说。赶快去想一个笔名，然后那个时候不知道为什么我就想到了海狮这个名字，然后可是其实后来我发现这个是有一个背后是有一段故事的。那时候我还在德国，我原本一刚开始也是一个在台湾一般长大的小孩，然后就是受那种普通一般的那种应试教育啊或者什么之类的。后来到德国去之后，我原本。想说我要好好念硕士、念博士，然后出来之后在中央研究院之类的找一份教师，就这样安稳的过了一生。这是你原来的梦想，对，这是我原来的梦想。可是后来呢？嗯，还没有读完硕士，只是差一点。那时候正要去写论文，突然间我发觉我不适合了，这个梦想就被打破了。对，这整个打破之后，对我来说，人生非常的是一种冲击，还是说是一种觉悟？我突然间发现我不想要每天八小时坐在一个研究室里面。面就是哇，读一个文章，然后钻研一个题目，所以你
0: 应该就是很
1: 高兴，这个梦想
0: 就是改变。嗯、其实我不是说这个梦想破灭那种感
1: 觉，没有，应该是对，就是改变的那种感觉、嗯。但是那个时候还是会很心慌。可是后来呢？在德国的时候，有一段经历，然后突然间就影响了我的一生。真的，大哥，你知道吗？那个时候，就是我只是一个普通的高中生。是。刚考上大学的时候，我考上的是历史系。对。虽然大学算是还不错，就是南台湾一所不是很知名的大学。不晓得大哥有没有听过，叫成功大学。是。这
0: 是你，这是你说话的风格，就对了。<笑>对对对。欺负我们就对了。<笑>没有没有，还好。不算很有名。<笑>那哪一所学校是很有名？只有台湾大学才有名，有是,不是？开玩笑了，开玩笑
1: 了。<笑>可是后来呢？大家一听到历史。史系大哥，你一定知道说，如果听别人就是别人说你是历史系，你接下来的第一个反应是什么？其实这个问题我想过哎、欸，因为
0: 你在书里面就有提到，当别人知道你是历史系的时候，都会马上问你一个问题：以后你要做什么？是是，所以。你就会觉得，当人家问你这个问
1: 题的时候，你是非常受到打击。我其实那时候非常被影响，所以刚开始虽然最后还是觉得，哎，实在是很有趣，然后还甚至到德国留学，但是我还是一直在纳闷这件事情，就是，哎，我以后到底要做什么？嗯哼。后来我到了德国，一刚开始我是先读语言班，在先读语言班的时候，就遇到了一对瑞士的情侣。这我们。聊得很开心，但是聊天的状况很有趣。首先呢，我会英文、德文，然后瑞士的情侣，那个女的会法文、德文，男的会英文、法文。所以，我们三个人的聊天模式是我跟女生讲德文，然后我跟男生讲英文，他们彼此之间沟通用法文,法文。对，就是你那时候瞬间就理解欧洲是一个多么有趣的地方。可是后来，他们就在聊得很开心的时候，突然间问了我一句话，就是：“哎、欸，你以后要读什么？是，就是在汉堡大学你要读什么？”哦，我一心想要。天哪，又来了！我就说他读历史，可是那个时候我的反他们的反应让我非常非常讶异，是说：“哇，你真的非常幸运。”是，事实上我在书里面有看到这样的对话，对，但是我还是不能理解他们所谓的幸运指的是什么呢？因为读文学院在。我原本一刚开始也纳闷，可是后来我在德国的时候，不只是瑞士人、德国人，甚至是那种比较贫困国家的，比方说意大利或者是希腊，他们对他们来讲，对所有欧洲人来讲，文学院学生的地位都是非常崇高的。在德国的例子里面，甚至有人是为了哲学系放弃医学系，是这种事情在台湾是几乎不可能发生的，是可能要去检查一下。<笑>对，所以我后来就发现到哦。居然这个世界，我一直以为文学院出来就是朝第一，就是没投入，然后就是第二就是诶、欸、分数比较低。对我当年真的是因为分数比较低才进去。居然有这么一大片，整个欧洲都认为说文学院学生地位是很崇高的，所以那一瞬间我突然间发现，就是这个整个世界真的很大，有各种地形，有高山，有峡谷，有平原，有海洋。而在台湾其实就像是一个游泳池一样，每个人不管你是老鹰，不管你是狮子，不管你是。海。海鸥，你全部都在同一同一条泳道上面，跟着大家做一样的事情。可是突然间，在这个游泳池里面，你就算是一只狮子，你也游不过。一只海豚，甚至是一只小鱼，是。所以到最后，我突然间发觉，每个人在这个世界上一定有自己适适合自己的一片小角落。是。所以后来朋友们问我说：“诶、欸，你想要选什么笔名的时候，我想都没想，我就说海狮，所以叫海狮。那问题，海狮有什么特性可以让你觉得符合你自己的这就性格呢這？这后面还有一段，就是。其实我不是海 狮， 我是一只普通的狮 子， 就是一只普通的莱 恩， 只是掉到了海里。这是一种生错时间地点的概念、oh. ，所以我的书的封面里面，它是一只普通的狮子，<笑>只不过下半身变成一只鱼，这样子。哦，原来你觉得自己应该是要是一只狮子、就是，但是又掉到海里面，所以变成海狮。
0: 对。哦、oh, ，那为什么要叫神奇海
1: 狮呢？就算生错了时间地点，就算我是一只海狮，我也要当一只神奇海狮。是，就是感觉很像是，哎、欸，接下来回来台湾，就是。做我自己真正想要做的事情，是期待能够为这个社会带来一点点的小改变。在我想刚刚啊，这个我问了一个很简单的问题啊，国研究就
0: 发挥了这个我们所印象里面的德国人，这是
1: 实事求是啊，
0: 是废把你的这个来龙去脉讲得很清楚、啊，生<笑>怕别人听不懂
1: ，不好意思，<笑><笑>但我觉得很
0: 有意思。好，那再还有一个问题啊。是是你的一个一个梗了、啊，文字的梗啊,啊！就我是刘德华嘛，<笑>哦，刘德华、嗯、留学德国的华人、嗯、啊，这个我相信大家应该能够理解，<笑>也创造一点，就是说这个书的卖点。是是是，一开始哇，刘德华出书
1: 了，<笑>对不对？哦，这个也是、就是。那你真的喜欢刘德华这位艺人吗？当然了、啊，从以前小时候就很喜歡,、呃、喜欢，因为我后来在德国，然后。呃，当你想要讲中文的时候，台湾人不是很多，所以你会认识很多就是那个中国大陆的好朋友。他们就讲说，哎、欸，你知道吗？就是在我们这一群人，我们都叫我们自己叫什么，我都很纳闷叫什么。他们说我们叫刘德华。对，好，说实在的，你
0: 在台湾主修是历史，是跟后来你到德国念书，他没有一个必然的关系。我看到书里面讲，原来你这个德文也是选修的嘛？啊、哦，因为你说到德国留学，<笑>很多人马上想的就是说，我是德文系的、嗯、啊，然后我到德国留学，顺理成章是是。或者以前我们知道的，就是说很多人到德国是学法律的，嗯，因为德国的法律是非常的,非常,的非常有名的啊、哦。大概我们会想象到的是这两种领域，嗯，怎么你们学校？德文课这么硬呢？其
1: 实这也是蛮就是意外的，因为那个时候对我们来说，第二外语的确也是个营养学分。是在书里面我有提到，除了学德文以外，我还有学日文。德文课里面，我们进去就是在教室里面，然后老师走进来，第一句话就是今天。到期末考的时候，我会当掉这里一半的人。是，可是日文课的老师我就不说是谁了，但是就是这个日文课老师非常有趣，他一走进来也是第一句话不自我介绍，他就讲说：“各位同学，期末考的时候记得来考哦，不来的话分数只有六十分哦。”<笑>对，所以就要送给你對。对他其实也是,也是有营养的，但是那个德文就是在我们学校那个德文老师就比较奇特，他真的就是非常非常喜爱德国文化，或者说这又反映出德国人的个性。嗯、对他其实真的很反映出德、哦，就是说
0: ，当你跟德国文化有密切接触以后，你不知不觉会受到。他们那种德国人性格的影响，真的是会这个样子。哦、包括他在教课，他也都是比较用心一点，或者说比较严格一点。对我当时第二外语修的是西班牙文，哦，
1: 哎呀，我就觉得我们老师
0: 好的不得了，<笑>热情如火。<笑>他甚至考试前都会告诉你，哎，我们题目会出什么啊、嗯哦？真的，然后是非常轻松愉快，然后在课堂上就是嘻嘻哈哈
1: 了。我觉得在德文，就可能你在讲德文的时候、嗯，你不知不觉就会被那个民族性影响。对。比方说德。德文里的问候语，就是在台湾我们会说“假爸爸”，很明显就可以看得出来。哎、欸，吃饱是台湾人认为最重要的事情。德国人打招呼是 “alles in Ordnung”， 这直接的翻译是“一切都在秩序之内”嘛、嗯。就是你好吗？不知不觉你就被洗脑说哦，在秩序之内，一切才是最好的。是好，所以这个因为没有修到别的这个第
0: 二外语的课所以就去修了德文课。<笑>其实，在第一堂课碰到老师这样讲的时候。<笑>很多人会想，哦，那我那我赶快退选嘛，啊、的确是這樣，是不是？我我了不起，我下一个学期再去修别。如果这一学期修不到课的话、嗯，我下个学期、下个学年再去修都还来得及啊。对对对，那你为什么执迷不悟
1: ？执<笑><笑>迷不悟这个词用的真好，大哥。是，没有，其实那个时候一张，一刚开始，他。大哥，你知道那个时候我们都是十八、十九岁小屁孩，然后刚考上了大学，觉得人生就是海阔天空之类的。突然间一走进来，老师第一句话就是这样子，可以想见我们那个时候一般四十个人心里是多么震撼。好，然后接下来更可怕的事情发生了，在接下来的六个礼拜内，我们要把3600个动词全部背完，然后之后一直到学期末再把3600个名词。包括阳中阴三个性别，是像德文的文法非常的复杂。就英文有一个定冠词叫 the，the a p p l e t pen， 不管什么东西都是 t 德文有十六种。对，后来我就背到到最后，整个就是有一天晚上睡觉，我天花板都看到字在那边像跑马灯一样的跑。可是后来。就是当然人越来越少，人越来越少，一直到最后期末考只来六个人。后来老师当了三个，还真的当了一班，真的只有三个人可以可以过关、哦。对，后来回想我为什么会对这个这么有兴趣，对，是因为老师虐待狂，没有，不要这样子。<笑>是因为老师到最后从就第二学期之后，老师开始真的介绍说德国好的那一面，老师有叙述一个画面，到最后让我真的觉得，哎、欸，我就是要去德国看。看一下这一幅画面长什么样子。他说，每年的除夕的时候，所有人会聚集在莱茵河大教，就是那个莱茵河前面，然后那科隆大教堂、科隆大教堂，然后在莱茵河两岸准备要放烟火。十二点一到之后，所有烟火就这样冉冉上升。他说，他那时候有一年的新年，他就在莱茵河对岸，然后就看着整个莱茵河延伸到无限远的地方，然后所有都是在放烟火，莱茵河倒映着那个烟火。在倒映着科隆大教堂的，就是影子那一幅画面，让我觉得，哎、欸，我一定要去德国看一看。是
0: ，所以我们的海师，<笑>神奇海师李博言呢，啊，受到你的这个德文老师影响、嗯，是，蛮深的。蛮深的，哦、
1: 真的蛮深的。
0: 那至于说你这个怎么勇闯德国<笑>在德国又出现了什么样的这个这个拍案叫绝的一些经历，我们稍微休息一下，再来介绍这本书。我是刘德华，<笑>我们来访问作者李博言，马上回来，谢
1: 谢。台湾之音，耳听爱
0: 。欢迎回到《梦想自我是李正淳。今天节目当中，很高兴能够访问到神奇海狮李博言，来介绍这本联经出版的新书。哎呀，真的讲新书，我有点不好意思啊。<笑>这个书拿到也有这个这个两个月的时间了，还好还好。这书叫《我是刘德华》。啊，刘就是留学的刘，德国的华人刘德华。这个海狮的德国奇幻旅程，从书名就很清楚了、嗯。这个完全就是把李博言你在德国留学的哇，从这个准备啦啊，到能够进入到德国啊，乃至于拿到学位，在德国生活的这点点滴滴啊，都帮我们做了非常精彩的这个描述。我自己就觉得，哎呀。是因为我呆的时间太短，还是说我的这个文笔真的太差了，我都写不出来这些东西，<笑>我好像没有这么深的体会。还是说你的运气太好了，什么样光怪陆离的事情都被你碰到了？哎、欸，真的，哦、的确。那当然，因为你待的时间够长了，嗯、你待了前前后应该是差不多六年的时间年年，体会是够深的。当然，这个为什么选择历史系，那为什么会想去德国，嗯、这刚刚都聊过了啊、哦。那接下来就是要谈一下你的德国生活了。其实以前我在德国的时候、哦，嗯，我就蛮羡慕德国的学生啊。哦，原、哦、来时候我们得到的一个很粗浅的印象。对。哇， 去德国这个学生 啊， 免学 费， 然后课业好像看起来压力又不是很 大， 再加上 呢， 走到哪里啊都有很多优 惠， 嗯，
1: 几乎就是说不用什么太高的生活成 本， 嗯， 我后来算了一算。一个台湾学生跑到德国去一年的费用是这样加一加，比外县市的人到台北念书还要便宜，差不多，或者甚至是更便宜一点。因为现在我算一算，在台外县市来到台湾，只有台北念书的，可能自己也住外面。对，那住外面那房租也是。就是很贵，所以算一算，其实跟在德国的房租是差不多了，大概一个月都是一万台币左右。是，再加上德国的超就是食物真的没有那么贵。很多人会觉得欧洲的物价很贵，那是因为都在外面吃餐厅。但是如果你去超市买东西的话，甚至是牛奶那种一公升的牛奶，算一算只要二十块台币。哇，这在台湾我们完全无法想象，一公升的台一公升牛奶在台湾超市大概一百多块吧。后来我问德国人说为什么，他们就说因为在德国人就是被化为民生必需品的东西，他们的物价是有限定的。对对，他们他们
0: 大概觉得就是说要维持一个人的生存所需。嗯、对，这件事情让
1: 我很感动，哦、是是一个最低的要求。是，所以在那边，嗯、即使是就是在贫困线以下的人，他们生活在我们。的眼里看 来， 其实都还是有一定水准的。是， 所以我那个粗浅印象也也没有错。的 确， 不过我忽略掉
0: 了一 点， 就是要在德国当学 生， 光进入到。德国的学校进入到德国的大学，这中间呢就有一段这个这个门槛了，嗯，这个门槛是相当相当高的、嗯。其实我看到呃，伯言在书里面提到，我才惊觉哦，也许我在德国大学，我若正式开始念，我花不到什么学费，可是我为了要取得在德国念大学的资格，对，我却需要花
1: 很多的费用。是因为在德国他不用学费，外籍生也是跟德国籍的学生一样，完全是不用学费的。但是坏处就是。是，既然他要把你跟德国学生是一视同仁的话，你也要达到也一同对，你的德程度也要达到德国学生的要求。所以，德国的学生一堂课看四十页德文，你也必须看四十页德文，诸如此类的。呃，尤其是。对于欧洲人来 讲， 他们学两门、三门语言是很正常的一件事情。但是对台湾人来 讲， 学个英文再加个第二外 语， 可能就算不错了。我在德 国， 就是在进汉堡大学之 前， 其实汉堡大学的语言要求是五种语 言， 包含四门现代语言和一门古典语 言， 包括拉丁文啊、希腊文之类的。那这个五种语 言， 我看到你里面有提 到， 就是华人的这个。古文呢、哦，文言文对也算是。我先讲我四门语言
0: 是哪四门
1: ？首先就是英文嘛，英文，因为。呃，我问过德国的学生，德国学生认为说，只要你修过超过两年的课程，就被视为了解一门语言。对，所以后来我算一算，就是哦，我英文英文没有问题，大家都已经学那么久了。然后再来德文，德文我那时候也考过了。再来就日文，大哥我刚刚。因为你也修过。对对对，只是那个课日文真的是非常营养的。对，可是他们还是认为说啊，那你就会日文了。是。再加我们
0: 自己的中文也算
1: 。对，中文也算就已经四门了。对，后来就是最后。修一门古典语 言， 我心想 说， 我真的没时间 了， 我怎么可能再去修一个拉丁 文？ 那个时候我就去问我的朋 友， 一个台湾的朋 友， 他就 说， 哦， 有一个中研院老师之前遇到过一样的问 题， 那时候他把答案告诉 我， 我以为他在开玩 笑， 就是他附上了自己的身份证影 本， 然后在古典语言那一门填下的 Classical Chinese， 就是古典中文。因为在在德文里面，古典中文被视为是一门独立的语言，是，所以后来就是我真的是不知道会不会过，结果两个月之后，我就拿到汉堡大学的入学许可。对，其实我我
0: 好奇的就是说，嗯，你只要写上他就相信，而而不用说你针对这个古典中文文言文有什么样的，<笑>等于说修过什么课。比方说，像我们知道中文系啦，对对,對，它会有一些可能跟文言文有关的课程、嗯，比方说训护学啦，对,對,對、啊、或者什么之类的啊、喔嗯，他们是不会要求你有些什么休课
1: 证明的。有啊，高中的课程。高中也有中文课，因为他们其实高一叫做高一叫做哎国文，然后其实高二高三他叫做进阶国文还是什么之类，的。那个就算了。对，然后后来就哎，居然就算了，<笑>那就对。那我好奇的就是说
0: 、嗯，你说那我们华人可以有文言文，嗯、我如果今天我是日本人怎么办？哦、那我那,那我一定要去修拉丁文吗？这我是真的是不知道了、哦，可能
1: 也有一个古典日文,文，古典日文，对啊，古
0: 典韩文，对啊,对啊，对、哦，所以这这都可以掰的嘛
1: 。<笑>对，<笑>一部分真的是这个样子。不过在这边不建议大家就是这个样子。好
0: ，这个当然就是说可以了解到哇，德国大学的要求还真的蛮高的。嗯、的其实我,我更压抑的就是说，他们对德文的要求，嗯，也是真的蛮高的，嗯、是非常呃，这个要考过他们的这个德文的检定考试，嗯是这么样的困难呃、哦，真的。那你在台湾还修过德文？<笑>是我如果是一个从来没有修过德文的人，嗯，<笑>很冒险的就想去。德国从零开始读的话，你你觉得我是不是就
1: 是找死？我觉得从某一部分来讲，<笑>这会非常的辛苦，這应该是不太可
0: 能的任务的。因为你看前面你说我们的签证还有期限，嗯、對,对对对对，对不对？你这学习语言的签，这个签证如果一年半你没有没有通过，那你就再见了。真的
1: 是没办法，而且就是有很多在台湾还好，但是我认识很多其他国家的，比方说土耳其啊，或者他们连英文都不会，所以有那种出街的德文班，可是他们是。用德文叫德文，就是非常非常的困难。比方说，桌子桌子的德文叫 deutisch， 然后他老师在讲说 deutisch 的时候，他会敲敲桌子。有一个同学就一直以为那个敲的动作是 deutisch， 就是。个人觉得，在你想要去留学德国之前，还是至少要在台湾打一点自己的基础比较好是，要不然就是真的你是德文系毕业的啦
0: ，啊、呃？对，那、哦、可能性还是会比较高一点、哦，否则就不要幻想了
1: 。对，可是德文系的出来到德国去之后，只能读德文所哦，还不能念其他的、这个，不能念其他的所。他们认为说你是什么系，你就只能读什么研究所
0: ，因为你在台湾是历史系，嗯、对你也不能去选其他的。这个科系的研究所
1: 吗？其实那个时候有两个让我选择，一个是汉学系，一个是历史系。哦，所以汉学系就可以。对，因为汉学系也是跟历史有关哦，对，可是问题是，但是你
0: 就不可能去转去念，比方说我要去念文学好了，嗯、就
1: 不行。嗯，顶多只能抵掉几门课而已，但是你还是要从学士重新读起，啊、是是是这样子。哦，原来这个规定还蛮多的。对对对对对，这个相较之下，<笑>德国人果
0: 然是非常严谨，<笑>对、哦，非常一板一眼。我想这个书里面你聊了很多，嗯、我想因为时间关系也没办法让我们博言呢、哦<笑>這個，这个这个用三十分钟的时间呢，把你一本书的内容跟大家讲完哦。我就想，最好奇就是说，你在里面有提到你的一些很特别的经历了，比方说这个什么未爆弹啦，天花板又塌下来啦，<笑>哦，然后又有什么毒气什么外泄啦，<笑>啊，这个很多很多这个很奇怪的事情德国的留学的这个同学里面，也有人是经历跟你一样丰富。
1: <笑>没有任何一个德国留学生经历比
0: 我丰富，真的。那你是觉得为什么你是这样？是天将降大任于斯
1: 人也吗？<笑>其实那个时候，嗯、呃，好啦，因为我在刚出这本书的时候，我会给我就是在德国认识的朋友们看，很多都是台湾人，他们就一看了之后，然后他就想说。哎、欸，你可不可以在书里面再附上一句？大部分的德国留学生不是这个样子，对，都没有这样特别的经历。对，可我后来发现，原来是因为我那个时候因为贪便宜租了一个，就是我觉得很文青的地方，它就是一古老的红砖式建筑啊，然后看起来非常有异国风味。后来我才知道，那里原来是整个汉堡最大的贫民窟。那个贫民窟里面原本是一个工业区，然后在工业区的时候，就是在那时候你就会发现，哎、欸，历史原来。真的在我们的生活中，你走在街上的时候，你就会看见二次世界大战之前的东西。甚至有一天，你在家里面睡觉睡睡，你还会在家旁边发现二次世界大战的炸弹、呃。呃，留学生嘛，对对对，呃，这
0: 个经济状况就是比较没有那么好，对啊、哦，所以也只好选择那样的地方。对，其实。我想这个博彦在德国，你看你一遇到这么多事情，嗯，其实有的人会觉得说，我怎么那么倒霉，<笑>对不对？你看那些写个论文，天花板塌下来，哦、那太可怕。哈、哦，德文检定又这么辛苦，嗯，然后在德国拿到一个学位要花的时间，可能比去其他国家拿学位时间长很多。固然是学费低廉了，但是真的是时间换空间、嗯。没错，总之人会遇到。还有你说这个气候。对不对？非常冷、嗯，然后呢，冬天日照又非常少，会很忧郁。然后饮食又非常不习惯，嗯、简直是快要崩溃了。<笑>那要待六年的时间，对，哦，我想请请博言告诉我们，<笑>你没有想要放弃过吗
1: ？其实，在德国的时候真的是没有，因为在最，后，因为其实说老实话。遇到未爆弹那个时 候， 只觉得 说：“ 哎， 天 哪， 这实在是太有趣 了！ 这种事情都可以发生在我身 上。” 但是最让我想要放弃的其实是最后的阶 段， 就是在写论文的时 候， 有一段期间甚至都觉得 说：“ 啊， 其实你回去之 后， 然后拿一个德国研究所毕 业， 你都觉得 哎， 好像可以找到一份还可以的工作之类 的。” 那个时候的确是会有想要放弃的阶段。最想要放弃的阶段有两 个， 第一个就是我在读语言班的时 候， 在进入德国大学之 前， 因为那个时候整个前途是一片茫然 的， 你根本不知道你会不会进德国大 学， 你只觉得说我在一年半之内要考那个非常困难的德文检 定， 然后还要其他的语言考 试， 实在是没有办法。有一次我的印象很深刻，那个时候我刚好就是要搭电车，我家到学校中间经会经过一片平地，大很大很大的农田。那一天早上我在途中睡着了，在车上我做了一个噩梦，梦见就是我掉下铁轨，然后铁轨下面是悬崖。一睁开眼睛的时候，我就突然间发现，你往左右两边车窗一看，是一望无际的平原，但是一个人都没有。而整条车子里面，整条车厢也是一个人都没有。也就是说，你在放眼所及的整个世界里面，你的车子还在动，但是却一个人烟都没有。你突然间你会意识到你自己多孤单。那个时候，我其实有一点想要放弃。是，那是什么样支撑你留下来？那个时候，其实大概在三月左右的时候，三月基本上就是最阴暗、最阴暗的时候。对，其实我要说。让我留下来的是德国的春天。我在里面有一个章节叫做《教堂与 樱》， 教堂与樱花。一讲到樱 花， 我们第一个一定想到的就是日 本， 然后就是后面有神社 啊， 或者是那种鸟居什么之类的。可是 呢， 就是在那个时 候， 在逐渐春暖花 开， 我突然间发 现， 哎， 这世界真的很 大， 每个人都有每个人不同的地方。文学院在这边是非常非常幸福 的， 就是刚好就在那一天晚上之后。一夜之 间， 整个汉堡城樱花全部开始绽放。突然间就感觉 到， 远方不是那种日式的鸟 居， 而是歌德式教堂的尖塔。你发觉这跟你想象中的完全不一 样， 跟你认知的樱花完全不一 样， 但是也很美。所以。那一瞬间就让我觉得，哎、欸，我可以继续看下去，看我的人生会是怎么样？是对，有时候往往有一些艰难，没错、啊，或者让你觉得产
0: 生一种无力感的时候呢，你反而会体悟到一些事情。嗯，谢谢，我
1: 是刘德华，
0: <笑><笑>海是的《德国奇幻旅程》这本书的作者李博言来接受我们的访问。谢谢你
1: ，谢谢大哥，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 各位亲爱的听众朋友，我们今天分享了海狮李博言他的奇幻德国的留学过程，非常谢谢您的收听，李教授欢迎大家跟我们一起追梦，我们
1: 下一次空中再会。我突然间找到一个叫做一手史料档案馆的东西，全部都写的是当时。战争中的士兵写给妈妈的家书或者信之类的，我自己叫称之为第一视角的世界史，从第一人称来看，原来这世界史非常非常的精彩，非常非常的有趣。然后我希望之后也把这些东西集结成书。